0: Bienvenido sea este año 2022, así como todos nuestros radioescuchas y a la comunidad y le enviamos un caluroso abrazo. Alejandra Maldonado, gracias por acompañarnos en esta emisión de Sintonía Libre. Agradecida estoy también yo porque pues disfrutamos otro año, otro ciclo y siempre con las ganas de que todos los propósitos de nuestros radioescuchas se cumplan tenemos una nueva oportunidad cada día y deseamos de todo corazón que este año sea lleno de salud y tranquilidad, mucho trabajo y éxito. Y mucha radio. Eso sí, porque la radio tiene que seguir viva. Sintonía Libre nos llevará en esta emisión hasta Chile para conocer a las mujeres que han impulsado la radio afición en este país. Contaremos con la participación de Isabel Carreño, Tuti, María José y Cata, quienes nos acercan a esta afición. Comenzamos esta edición de Sintonía Libre con la participación de Juan Ernesto Guerrero Mancera, quien es un radioescucha asiduo de Radio Educación. Aquí para allá, de ida y vuelta, reportes de recepción, cartas, correos, mensajes, el mundo entero. Correo Libre
2: Estimada audiencia de Sintonía Libre, Radio Educación, les deseamos que este año 2022, su sintonía para con la vida sea libre llena de retos alegría salud y bienestar para ustedes y sus seres queridos a la distancia y por medio de esta banda ancha les enviamos un fuerte abrazo feliz año feliz vida para todos les desea su amigo radio escucha juan ernesto guerrero mancera de ciudad de méxico
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades La entrevista Nos da muchísimo gusto recibir en Sintonía Libre a Isabel Carreño ella es originaria de Chile Habita en Santiago de Chile, estudió comunicación audiovisual y además estudió radioafición, trabajó en la Asociación de Guías y Scouts de Chile, actualmente labora en la Organización Mundial del Movimiento Scout y es guía y radioaficionada de Guía y Scout de Chile.
2: Isabel, es un gusto saludarte aquí en Sintonía Libre. Igualmente, un gusto saludarlas a ambas y a todas las personas que están escuchando esta emisión.
0: Isabel, para iniciar esta charla nos gustaría que nos contaras cómo es que has acercado a niñas y niños a esta afición, que es hasta donde tengo entendido que has mezclado dos de tus aficiones. la radio y el trabajo de los scouts. ¿Nos puedes platicar cómo ha sido este proceso?
2: Por supuesto. Como mi entrada al mundo del escultismo y el guidismo, casi ha sido de la mano de la radioafición. Yo siempre he sido como muy curiosa en estas áreas de las comunicaciones. Eh, cuando logré entrar a, al escultismo, ya estaba la radio ahí de la mano. Así es que empecé a participar primero en cursos de formación personal y ya después el mismo equipo nacional de radioescultismo estaba haciendo formación a personas adultas y a jóvenes. Entonces a mí me tocó participar durante mucho tiempo en el equipo cuando dábamos cursos para obtener las licencias, las primeras licencias y recibíamos... Niñas, niños, jóvenes y adultos y adultas en nuestros cursos. Yo era principalmente la que daba el, el área de telegrafía en aquel entonces. Ahora ya aquí en Chile para lo, obtener las licencias ya no es necesaria la telegrafía, lamentablemente. Yo amo la telegrafía, pero no, está como un poquito ya dejada de lado. Espero que con la pandemia y todo esto empiece a renacer. Y bueno, más adelante ya empezamos a hacer difusiones con el evento Jamboree en el Aire, que es un evento en el que se reúnen todos los miembros del movimiento guía a nivel mundial. Un día en octubre, el tercer fin de semana de octubre, y las niñas, niños y jóvenes conversan entre ellos a través de la radio. Entonces ahí aprovechábamos nosotros de hacer pequeños talleres de lo que es la radioafición y en general de la radio, mucho hablar de cómo partió la radio y los medios audiovisuales aquí en Chile. Así es que los niños son bien receptivos a ello les gusta bastante y tenemos, no sé si es una ventaja, pero tenemos siempre la atención puesta en, en esta particular forma de comunicación debido a que Chile, al ser uno de los países más sísmicos del mundo, prácticamente hay temblores todos los días acá, por lo menos un par de temblores a cada rato, pero hay algunos que no se sienten. Entonces, los miembros beneficiarios de mi institución siempre están pendientes de, de estar atentos y estar, de tener una posición colaborativa hacia la sociedad. Y eso incluye el prepararse en estas áreas. Y es por eso que... Cada vez que nosotros tenemos alguna actividad enfocada hacia las niñas, niños y jóvenes, tenemos talleres de radiofisión principalmente, donde les enseñamos cómo se ocupa un equipo de radio, les enseñamos de ondas radiales, les hacemos talleres demostrativos, ellos pueden operar, logran armar, incluso a veces levantar una antena, básicamente una antena de alambre que sea de fácil armado, para que ellos puedan levantar rápidamente una estación y puedan comprobar lo fácil que resulta, teniendo estos elementos, poder comunicarse. Eso es.
0: Isabel, ¿nos podrías contar un poco cómo logras contagiar a los niños, a las niñas, de esta afición?
2: Yo creo que una de las cosas que logramos, en general, los radioaficionados es a través de demostrar nuestro hobby. A las niñas, niños y jóvenes les entra mucho todo por la imagen y por lo que escuchan. Ellos tienen que vivenciar esto y, en general, nuestra primera herramienta es el Yamburí en el aire, donde invitamos a grupos, colaboramos con distintos grupos dentro de este evento, que para ellos es muy atractivo porque se van a contactar con gente de otras partes. Entonces ellos empiezan a, a ver esto y además mostrarles nuestras experiencias de manera gráfica, con videos, mostrándoles las tarjetas que hemos coleccionado durante todos estos años de radioafición, contándoles también, digamos, nuestra experiencia al respecto de cómo partimos, las cosas chistosas que nos ocurrieron en algún momento, también nuestra experiencia de haber ha podido apoyar a nuestra institución y a las autoridades en trabajo un poco más en terreno para lo que ha sido las distintas catástrofes. Y eso, en general, como les decía, hay mucha disposición de la gente joven a trabajar en el servicio. Y todas estas herramientas les facilitan mucho el servicio, ya sea dentro de nuestros propios eventos o dentro del servicio que presta la institución en caso de catástrofe, cuando organizamos a nuestros niñas, niños y jóvenes para ir a trabajar en centros de acopio, los dirigentes y guiadoras que somos los adultos que trabajamos un poco más estrecho en otras áreas, como pues siempre digo, no somos los que vamos a sacar a la, a la abuelita de, del barro ni nada porque eso le corresponde a otras organizaciones, pero nosotros sí apoyamos en facilitar la ida de, de esas organizaciones y bueno, como la radio es una de las cosas y es lo que a los muchachos y muchachas les llama mucho la atención, que cuando hay una catástrofe, hay un temblor, un terremoto o algún hecho grande, los medios como la internet y los teléfonos celulares se caen, no hay internet ni celulares y lo único que hay es la radio, entonces todo el mundo se acuerda de la radio. A mí me pasa acá que cuando pasado eso llega alguien y dice, ¿y prendiste tu equipo para saber lo que ocurrió? Eso a los niños les llama mucho la atención y podemos hacer nosotros algunas actividades que son como simulacro en el que les pedimos que nos, nos digan qué cosas son las que pueden tener para ayudar a comunicarse dentro de una catástrofe. Y en un principio todos dicen el celular. Nosotros decimos ya, no hay celular, no hay señal de celular. o oh, podemos escribir carteles. Tenemos una persona que vive en Arica y la otra en la Antártida. ¿Cómo haces que la persona vea el cartel? No lo va a ver. Entonces ahí los empezamos a guiar hasta que ellos van descubriendo y nos miran a nosotros mientras ellos hablan. Nosotros nos llamamos, ocupamos el equipo de radio como para ir dándoles pistas hasta que alguno dice hoy pero si podemos ocupar esos equipos! Efectivamente pueden ocupar los equipos de radio. Así que esa es una de las formas que utilizamos nosotros para provocar la curiosidad de, de nuestros miembro beneficiario y que se puedan interesar por esto. Y además, las niñas, niños y jóvenes tienen unas áreas que se llaman especialidades. Entonces, ellos buscan alguna área que les llame mucho la atención y preparan esa área, la estudian, la trabajan, la demuestran y en este caso la radioafición está muy, muy bien enfocada para eso porque ellos investigan el tema, se asesoran, buscan a un, un o una radioaficionada que los pueda guiar y finalmente obtienen una licencia que es la licencia de aspirante. Y obteniendo la licencia de aspirante ellos pueden optar a utilizar distintas plataformas dentro de la radioafición y eso les le llama mucho la atención y además hay que sumar que el costo de los equipos de radio eh, ha bajado mucho, mucho. Aquí en Chile, hablando en dólares, podemos tener un equipo fácilmente en 30 dólares, que es muy barato, yo diría que menos de 30 dólares. Entonces los niños pueden hacer campañas para que sus grupos, sus unidades, sus patrullas tengan un par de equipos de radio y ya les facilita la comunicación y no tienen lo complejo o lo limitado que puede ser un equipo más sencillo, que son los Talk About, unos chiquitos que venden en todas partes, porque eso les limita eh, la cobertura. En cambio, estos otros equipos, que son equipos de radio aficionados, tienen mayor cobertura y además a ellos le, les permite hacer excursiones y no tener tanto problema como en los otros que tienen transmisión solamente, digamos, en lugares planos y sin ningún tipo de obstáculo. Así que estamos llenos de herramientas, nuestros equipos, nuestras insignias, eh, la radio, el escuchar la radio, todo eso les llama mucho, mucho la atención. Además que el sonido de la radio, para los que amamos esto, es cautivante uno se queda ahí pegado como que magnetiza <ríe> y quedamos ahí como un magnetito de refrigerador, quedamos pegados al equipo de radio y empezamos a escuchar y nos enamoramos y nos encantamos de esto. Y ese amor que tenemos los radioaficionados por nuestro hobby se lo transmitimos a nuestras niñas, niños y jóvenes sumándole el que somos scouts, guías, y que estamos orientados toda nuestra labor al servicio a ellos solo los engrandece el poder entrar en esta área.
0: Bueno, este es el movimiento radial que en este momento los radioaficionados de todo Chile se están uniendo en una red de emergencia por este sismo que afectó a las 19 con 38 minutos la región del norte de Chile.
1: Hola, mi nombre es María José, tengo 12 años y soy del Grupo Scout de Integración sacó de Quique y soy radioaficionada desde hace 6 meses. Mi indicativo es Charlie Delta 1, Mike jelek Factrock y quiero mandar un saludo muy especial a todos los radioescuchas del programa Sintonía Libre. 73 y buena casa. Hola, soy Catalina, mi indicativo es Charlie Alfa 1, Charlie Que Yankee pertenezco al grupo Scout de Integración que sacó en Iquique, Chile. Soy radioaficionada desde los 14 años y le envío un cordial saludo a todos los radioescuchas de Sintonía Libre.
0: Bienvenidos a este programa, de verdad que es un placer que nos acompañen aquí en Sintonía Libre, sobre todo de un país Tan lejano, pero hermano de México. Así que, gracias por participar en Sintonía Libre.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un, un orgullo, un privilegio y una sorpresa también que nos hayan invitado.
0: Bueno, le contamos a nuestros radioescuchas que Tuti es la mamá de Cata y María José. Aunque ustedes no lo crean, hay niñas interesadas en la radio y están trabajando. En ello. Así que por eso los invitamos a Sintonía Libre. Alejandra, te cedo la palabra. Gracias Marlene. Tuti, ¿cómo te inicias en este mundo de la radioafición?
1: Mira, la verdad es que desde chica me llamaba la atención ver en las películas, la gente cuando se comunicaba por radio, por ejemplo, en típico en los camiones, ¿Cierto? Que hay, hay equipos de radio y se contactan entre ellos. Eso me llamaba mucho la atención. Pero en mi entorno familiar o en mi entorno habitual no había nadie que fuera ni radioaficionado, ni viexista, ni banda ciudadana, ¿cierto? un semetrista, como le llamamos acá en Chile. Entonces nunca tuve acceso a eso. Y cuando tenía más o menos la edad de Catalina me tocó asistir a un evento de los Scouts que se llamaba el jamboree Panamericano. Ahí había un taller de telecomunicaciones por esas cosas de la vida me tocó asistir a ese taller y esa fue la primera vez que yo hice un contacto radial, pero lo que más me marcó, más que hablar por radio en sí, bueno que me llamaba mucho la atención, fue que a los dos días aproximadamente apareció en el subcampo, había 11.000 personas acampando ahí en Villarrica en ese minuto, pero en el subcampo apareció una persona buscándome, que llegó hasta mi carpa. Y era el radioaficionado con el que yo había conversado, que él vivía en una ciudad cercana y había ido ese día al campamento a dejar las tarjetas QSL a los chicos con quienes había conversado, entre ellos yo. Luego, un par de años más tarde, conocí a una persona de la CD3 Bravo Sierra Charlie que es el círculo de radioaficionados de la Asociación de IA y Scout de Chile. Y él me invitó a hacer el curso de radio, y me ayudó a sacar mi primera licencia y a dar mis primeros pasos en, en este bonito hobby de la radioafición. Y bueno, y desde ahí ya han pasado casi 30 años.
0: Yo pediría que nos platicaras un poco, Tuti, cómo es este proceso en el que has ido involucrando a tus hijas y cuáles son, digamos, que las satisfacciones que te da la radioafición.
1: Ok, ellas siempre han estado... Alrededor mío escuchándome. La verdad es que hasta hace poco tiempo nosotros no teníamos una estación de, de HF acá en la casa, sino que solamente VHF y medios digitales. Entonces, ellas más que nada me escuchaban haciendo operativo o cuando había algún suceso especial, como por ejemplo para el terremoto del 2014 y toda la semana previa a ese gran terremoto, que la verdad es que fue acá en, en Iquique, fue como bien especial porque hubo. Hubieron muchos temblores durante muchos días previos. Claro, ellas vieron todo ese proceso y luego para el terremoto mismo me tocó ir a estar en el, como parte del comité de emergencia en la parte de radio Afición, apoyando a la ciudad. Y habían días que el papá tenía que salir a trabajar y yo las llevaba conmigo. Así que ahí ellas estuvieron aprendiendo, escuchando y también nos acompañaban en los Yambori en el aire. Los que son scouts saben que es la reunión de guía y scout, ¿cierto? El tercer fin de semana de octubre, donde a través de las ondas radiales nos reunimos todos y hacemos contactos con distintos países y intercambian experiencias y vivencias de scout a través de las ondas de radio. Entonces, ahí las chicas de a poquito se fueron empapando de este tema de la, de la radiofisión y, y la catita desde, no sé, desde como los 7, 8 años cuando fue el terremoto, ella me decía, mamá, yo quiero ser radioaficionado, yo quiero ser radioaficionado. Pero se nos hizo un poco difícil porque los cursos para radioaficionados antes del COVID eran presenciales, pero como están dirigidos a adultos, eran en horarios para adultos, en la semana, después del trabajo, después de las 8, 9 de la noche, ¿cierto? Y la verdad es que las niñas siempre han sido como, como bien ordenadas en sus sueños y en sus cosas, entonces ellas a las 8 de la noche ya están acostadas. Entonces fue muy difícil que pudieran asistir a los cursos de radio. Y con esto de la pandemia cambió el sistema, el mundo cambió y se empezaron a generar, primero nos llegaron unos cursos online online, desde Argentina. Entonces ahí la Cata conectó con estos cursos el año pasado, empezó a estudiar y después se hizo uno acá en Chile y empezamos a tomar las materias chilenas porque obviamente la legislación argentina con la legislación chilena no tiene nada que ver. Sí, todo lo demás, las antenas, la electricidad, la electrónica, la operación de los equipos es lo mismo en un país o en otro, pero la legislación puede variar un poco. Se inscribió, dio su primer examen el año pasado, sacó su licencia aspirante y este año dio su segundo examen para obtener la licencia novicio, es decir, la gatita ya va en el segundo peldaño. A ella, bueno, ahora que ya con 15 años y en el curso en que está en el colegio, me decía, "Mamá, esto es fácil, las materias técnicas las encontraba fáciles porque son materias que de cosas que les pasan en el colegio, la onda radial, cierto, el espectro radioeléctrico. Son cosas que uno ve así como un poco técnicos pero hoy en día a los niños sí se los pasan en el colegio. Yo no recuerdo que me hayan pasado mucho de eso cuando yo estudié, pero ahora sí lo pasan en el colegio. Y lo mismo la que la, ya nos vio tan inmersas en esto de, de la radio que, que, y, y tan cómplices, porque eh, claro, ahora yo teniendo a mi partner empezamos a participar de más actividades como activadoras, no participantes, sino que como activadoras, entonces... Claro, eh, ahí Cote empezó a enganchar un poquito más con, con la radio y se nos unió este año. Así que si Dios quiere y todo sale bien, el próximo año está dando el examen para subir de categoría al segundo nivel, digamos, acá en Chile son cuatro licencias, aspirante, novicio, general y superior. Entonces, Cote tiene aspirante, Catalina tiene novicio y yo tengo la última que es la superior.
0: Uti, me gustaría que le platicaran a nuestros radioescuchas cómo son las reuniones que tienen, sobre todo en estos momentos de pandemia.
1: La verdad es que nuestro Radio Club es un Radio Club muy peculiar porque es el único Radio Club de mujeres que hay en Chile y probablemente en el mundo, organizado así como Radio Club. Entonces, en este Radio Club hay chicas de todo Chile, del norte, del centro, del sur. Si tú puedes ver en el mapa vas a ver que Chile es un país largo y angosto. Y no solamente tenemos socias de Chile, sino que también tenemos socias colaboradoras en Venezuela, en Puerto Rico, en Argentina, en México. Tenemos dos chicas, eh, tres chicas que son de México. Y entonces generalmente nuestras reuniones son a través de distintas plataformas, generalmente Zoom o Meet. Y bueno, un poco complicado de repente poder ajustar los horarios de todas y el internet de todas, pero lo logramos y terminan siendo bastante entretenidas. Generalmente son reuniones de trabajo, pero después siempre terminamos un rato platicando, como dicen ustedes, un rato de la vida y pasándolo bien y un rato más distendido.
0: ¿Y cómo y por qué surge este club de puras mujeres?
1: Bueno, la verdad es que esto es un sueño o un proyecto que tenía Leticia San Martín. Ella también es radioaficionada de la ciudad de Rancagua y empezó de a poquito en algunas reuniones, qué sé yo, a entusiasmar a distintas radioaficionadas, porque generalmente... Las radioaficionadas estábamos bajo el alero de un club de radioaficionados pero donde la mayoría son hombres. Yo digo, esto es como el club de Toby. Si hay 10 radioaficionados en una sala, 8 son hombres y apenas 2 somos mujeres. Entonces es un poco difícil hacer un radioclub local. Pero Leticia se le ocurrió esto de hacerlo a nivel nacional y empezó a juntar chicas de todas partes de Chile hasta que logró conseguir los mínimos requeridos para poder organizar un radioclub como tal. Y bueno, y ahí de a poquito hemos seguido creciendo, como te decía, integrando a gente que nos colabora y nos ayuda en todas partes. O sea, si bien, como te decía, tenemos chicas en Argentina, en México, en, en Puerto Rico, cierto en Venezuela, pero también tenemos redes que llegan a Europa, a España... Hay gente que participa, por ejemplo, a través de los medios digitales con nosotros en nuestras actividades que son de Turquía, de Portugal, de un montón de países. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se enteraron de que estaba la actividad? Muchas veces a través de las redes sociales, porque nos siguen y nos acompañan durante todo el año en todo lo que hacemos.
0: Si hay alguna mujer que quiera sumarse de cualquier punto del orbe, ¿pueden
1: acercarse al trabajo que ustedes realizan como club? Sí, por supuesto. O sea, nosotras estamos abiertas a recibir, digamos, chicas radioaficionadas o que deseen hacerse radioaficionadas. Ya desde el año pasado que empezamos a integrar a chicas de otro país, de hecho, la primera socia extranjera fue de México. X 1 Sierra y Patricia Moedano, que ella es una radioaficionada, nosotros decimos bien pro, que tienen ustedes allá en México, ha sacado hartas distinciones en diferentes concursos a nivel mundial en radio, ¿eh? Así que no, no nosotras encantadas de que se unan y que nos acompañen. Nosotras como Radio Club, nuestra finalidad es compartir la radioafición, que todas aprendamos y que crezcamos. Sacar un poco ese chiste de que las radioaficionadas somos el adorno del Radio Club y que sí podemos hacer cosas por nosotras mismas.
0: ¿Más o menos cuántas mujeres participan en este club? Somos
1: alrededor de 25 mujeres, si mal no recuerdo, 25, 30, por ahí está el número, de las cuales estamos participando siempre, siempre en las actividades, algo así como 15 o 18, que ¿ok? ahí nos vamos rotando, algunas están siempre, otras por diferentes motivos, obviamente, no pueden participar, pero más o menos entre 15 y 18 está el número de chicas que participa activamente.
0: Muy bien, pues a mí me gustaría que invitaras a nuestras radioescuchas, si están interesadas en conocer su propuesta y qué es lo que hacen en el club, cómo pueden acercarse a este club.
1: Pueden visitarnos en nuestra página web wwwc 4 cl o en nuestra página también tenemos Facebook e Instagram, que es lo mismo, Charlie eco 4 Lima, chile. Agradecemos
0: a Tuti, integrante del grupo Quetzalcoatl en Iquique, en Chile, su participación aquí en Sintonía Libre. Antes de irnos, ¿deseas
1: enviar algún mensaje a nuestros radioescuchas? Escuchas? Más que nada, agradecerles a ustedes, Marlene y Alejandra, por invitarnos a esta entrevista y bueno, saludar ahí a, a todos los amigos de, de México, ya, a todos los Radio Scouting que nos escuchan o que nos estén escuchando. Y ojalá esta pequeña entrevista pueda ser un ejemplo para muchos niños. Los niños, los radioaficionados, son los que vienen a refrescar la radioafición. La radioafición, en, en algunos países, creen que esto se está apagando, que ya no existimos. Y no, la prueba de que la radioafición está vigente son estas dos chiquillas que yo tengo aquí a mi lado. Y como ellas, hay muchos en diferentes países, con ganas de hacer cosas, con ganas de aprender y con ganas de mantener sus licencias de aquí a, a mucho tiempo más. Y cómo nos comportemos nosotros, los adultos, frente a ellos, cómo los acojamos en este hobby, en esta actividad de la radio es el resultado que va a haber en 30 años más, es decir, si ellas se aburren de esta actividad, o si ellas se van cada vez metiendo más, aprendiendo más, y llevando la bandera de la radio por su camino en la vida.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Por su participación, Tuti, Kata y María José.
1: Gracias a ustedes y bueno, ojalá, como te decía, más chicos puedan inspirarse a través de las palabras de, de estas chiquillas que tengo aquí.
0: Que la sintonía sea libre y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.